0: 欢迎收听人生实用商学院，我是吴淡如。我们今天来介绍，我们一起开一个读书会要读的这本书呢，叫做《天下文化的致富心态》。我知道古爱也介绍过这本书，那我们的另外。一位来帮大家导读的是林峰 P.E. 师，你好
1: ，呃，院长好，还有各位人生实用商学院的同学们，<笑>大家好
0: 。你看我的个性跟声音都比较刚硬一点，然后在男性中，我觉得他的声音算是很温柔的，所以来陪伴大家。谢谢嗯读书会，而且你知道，我其实是一个很可怕的人，我很会强迫别人看书<笑>啊。我大概是两天前吧、嗯，跟你说，我觉得这本书很赞，是啊。然后我们来开个读书会，然后两天后我们就开始录音。
1: <笑>所以我其实只有一天的时间可以看这个书，真的是看得很匆忙了。
0: 但因为我了解你的投资历史，嗯、我们就把它当沉没成本，不要再提。是但是呢，我觉得。一个观念很重要。嗯，这本书它也会让我一直在反省，我的投资也会出错过。那曾经出的什么事，其实都在他的命中中
1: 。没错，就是我们可以不要一直去追免这个所谓沉没成本的这个丧失，但是我们还是应该要知道一下我们自己到底犯了什么样的错误，嗯、避免将来再重蹈覆辙。好。
0: 那致富心态呢？我先要讲一下哈，他的一百多页的地方，一百零七页地方、嗯、有一个在讲投资的长尾效应、嗯。然后这位的作者先介绍，他叫摩根豪瑟，他跟那个摩根的基金并没有任何的相关呐、嗯，但是他是一个非常聪明的《华尔街日报》的专栏作家，曾经。赢得最佳的商业奖，哈的报道奖，那么还有商业写作奖，所以他的文笔有一点浪漫，然后又详细的说了许多投资的故事。嗯、那其实呢，整本书就是一个理念。我说真的，跟施生辉的蛋炒饭、饭炒蛋也差不多。是可是他解释的非常清楚，而且同时你不只是理财嘛、嗯，你不能因为只看见钱，没有看见背后的经济流市。嗯，那。呃，所以呢，我们先来看一下，先来解释它的重点。嗯，它的重点在于怎么样可以投资睡得着，年纪越大越有钱。
1: 是，他在书里面其实一直不断地强调，就是说我们做的所有投资呢，都希望这个投资人能够获得一夜好眠。你不要为了你的投资，然后每天晚上都吓得睡不着觉，那其实这样的话就本末倒置了
0: 。而且他在这个华尔街那么多年呢、哦，还也研究过投资的历史。其实投资的历史在人类历史中哈、啊，如果我们从猿人进化而来哈、啊，有百万年的话，那么投资历史就最厉害的就这一百年。是，那他看过非常多的自以为聪明，但是呢，绚烂的例子。嗯嗯，好，那我来说这一百零七页为什么很重要啊？让大家，就算你没看书啊，我希望大家如果可以，可以找这本书来看呢、啊。很多人看书很怕，是因为他一看、嗯，哎呀，这么厚啊。其实没有，我觉得如果你没事哈，就像算命那样，就翻页数翻一翻，把你翻的那个。那一页读完，如果你曾经翻过这本书五次，而且得到过至少三个三句话，你觉得我听进去了，嗯、那就是一本好书。而这本书显然每一页都很精彩，嗯。好，他说有三个投资人，那第一个投资人是每个月呢把一块钱美金投入美国股市，无论景气好坏，这让你想到什么？啊，就定期定额买，对
1: 啊，嗯,
0: 嗯，或者每个每个每个月或者每几个月固定时间买一张00500056、啊。嗯，好，就算经济学家大声疾呼说啊，经济衰退啦，或经济正在猛烈成长啦，不过经济学家讲的通常都是空头即将来袭啦，嗯、也无关紧要，就不管别人怎么说哈，你就是闭着眼睛投资，那这个投资人呢，哈，是输。他他名字叫做苏好了哈，哎、嗯，苏东坡的苏不是，是<笑>不是输赢的输。好，那到了第二个投资人是这样子哈，就是说哈，嗯、呃，这个投资人是他比较聪明，他也是傻傻的投资，但是呢。他会在这个经济还没有步入衰退的期间，有投入一美金到股市，但是在经济衰退的时候卖光所有的持股，嗯、省下现金，直到他认为衰退期结束了，嗯、了再投进去。嗯、这种叫做呃停利，嗯
1: ，对不对？对，对或者是
0: 停损者比较聪明的，
1: 对，就是说他。他不要去让他的这个投资呢经历到那个最惨的那一段，他赶快先出场
0: 。对，而且他几乎都意识到了，是、嗯、好也避难到了、嗯。那这个投资人叫吉姆。那第三个投资人呢，就是经济衰退后几个月哈，然后把你吓退，下得退出市场。嗯，过了。一段时间才重回股市，这是很多人的现象。对
1: 他一定有损失了啦
0: 。比如说像二零零八年的,金融,金,融的金融海啸，很多人就是哎，他可能更激进、更聪明，他看见说我、哦、现在已经跌成这样了、嗯啊、我进去发这个灾难财。嗯、那呃，他是他的状况就是在经济没衰退的时候呢、啊、就是往上的时期，投资美一美金、嗯、啊买股票，在经济衰退六个月后、啊嗯卖光所有的持股，也就是他可能也有面临到，哎、欸，某一些完蛋期，所以他停损了、嗯。对，他停损是、嗯。然后等衰退期结束六个月，又重新投资，就他还是有避到难，他叫做汤姆嗯。嗯，好，其实二跟三你搞不清楚他什么状况没关系，也就是那些聪明的停损者、嗯。那第一位那个苏呢，他就是一个。傻瓜，嗯，管它疯涨还
1: 是跌啦，反正我就是按照我的步调呢，一点一点的存进去。
0: 就一个月，如果赚三万，我就永远存到三千，我不管，连看都不看那个报酬率，嗯。好，那么随着时间过去，这三位投资人最后终会有多少钱？因为刚刚讲的是每个月才一块钱美金嘛，对不对、嗯？好，那他的意思是说，哈，这个如果哈，假设这是不好意思，这个一块钱美金。前面的前提是， 1900年投到2019年，<笑>也就是这个人活了119岁，<笑><笑>在一个月一块钱吧，对不对？嗯、对，那你你当然也可以乘以一100百或一千，那没有问题。嗯、那书呢？后来呢？经过了这一百一十九年，它会有、就是、电脑算出来数据，会有四十三万五千五百五十一元。吉姆呢？啊、哦，会有二十五万多元、嗯。汤姆会有二十三万多元，也就是。那些傻瓜定期定额、嗯、也不要逃难哈，就傻傻的投
1: 的会，完全不要去管这个股市的涨或跌，反正我就是按照我的步调，对，慢慢的这样子一点一点的买下去
0: ，它大获全胜。是你看到这个故事，你有什么感想
1: ？所以我们干嘛在乎这个行情啊？
0: 不，这叫做我的感想，从《红楼梦》里面来，嗯，就王熙凤的。机关算尽，啊、太聪明，没对反物的亲亲性命啊，对，没错。嗯、好，那么他为什么、哦、他有解释啊，嗯、他就说，一九零零年到二零一九年的一千四百二十八个月中，事实上啊、哦嗯，这个世界是在进步的，对不对？对大萧条期不没有你想那么多，有，但是就是三百多个月，总共一千多个月呢，只有三百多个月它是熊市。嗯啊，就是像没有动的或衰退的，占整体时间的二十二趴。那像经济大萧条啊，好，一九这个啊三零年左右那个时候的，那个时候是比较多个月连续哈，都是一只熊站在那里。那那个输呢在22 ，在百分之二十二的时间。保持冷静哦，结果最后他剩下的金额，假设他们都活了一百一十九岁的话、嗯，比那些聪明的人还高出了，应该说比那些
1: 自以为聪明的人，对吧？是哈，啊、哦，对呀、啊，在那边斤斤计较，说我要什么时候先赶快离开呀、啊，然后什么时候再进场
0: 的人，因为你没有办法算的那么精确。错，其实我们大概这个年纪的人，好歹经过了二零零八年、零七年。
1: 好，金融海啸是，还有其实之前在两千年那个时候有一个网络泡沫，嗯，对不对
0: ？二零对两千年的时候很好，到零三年的时候
1: ，零、嗯、三、啊、年那时候是 SARS， 嗯，那那个时候也有一个是降下来的时
0: 候就，就是呃网络泡沫之后不久 SARS 就来了，对，而事实上那些消失的网络公司。也并没有真的回来过。嗯、幸存那几家都变成了真正的巨头。那它就是一个一轮淘汰啊、哦。<笑>其实他又举了一个近期的例子啦，他说：“你不想算那一百一十九年，嗯、对不对？”嗯、那么，身为投资人，就是我刚讲的，二零零八年到二零零九年初几个月的投资行为啊、哦，可能比两千年到两千零八年这个期间做的每一件事。更加影响一生所得到的投资报酬。嗯、这句话什么意思呢？其实答案就是说，你都没有逃过金融危机也没关系、嗯。那阵子可能有些股票被腰斩、嗯、只要你不要你买的是 ETF， 不是那种死掉的个股或雷曼债的话，嗯、你度过了那个经济危机，你后来的钱。反而会加倍，而且加得很可怕
1: ，真的。嗯，对，因为后来的这一波反弹其实是非常非常大的反弹。嗯
0: ，而且那个反弹哦，是呃，我那个时候就我自己有经历，是因为我的小孩是那时候出生的，然后每个月哈，就像刚刚讲的，傻瓜投开头一一,一块钱，我投的是新台币一万块。嗯，那当时呢，因为我曾经说哈，你就选一个对的标的。那对一个孩子而言，就是跟他一样还在经济发展、在成长的国家。所以我那时候选的是大中华区的基金，每个月一万块。那那个上海的股市躺平了很久，深圳也一样啊、嗯，大概有五六年哈，都是在那个两千点上下，然后大家都唱衰它。对，那、嗯、你那时候如果是去停损，你就是错了。嗯、很聪明的停损嘛，你现在两千、嗯嗯，可是你要停损多久
1: ？哇，那很难算的、欸、<笑>这种<事>
0: 。<笑>但是因为你都在那个两千左右买，嗯、买了五六年，嗯，当它突然哈，就是他们一下这个经济发展中国家就是要起来就，就、嗯、唰平地一直。
1: 像火箭一样一飞冲天，对、嗯，
0: 然后那时候变成两千变到这个四千多点的时候啊、嗯，其实老实说，按照这本书，你也许不应该停利、嗯。我当时的确有停利、嗯，因为我需要一笔现金。嗯、我突然发现我大概投了一百二十万、嗯，但是最终我领出三百一十万
1: 。对呀、啊，你看看这吓多吓人的一个复利的一个增加。
0: <咳>是、嗯，所以呢，这本书到底在讲什么呢？嗯，讲的就是。你也许不要自作聪明
1: 。对，好，我想呢，真的是有时候呢，这个呃，自以为聪明，常常呢，聪明反被聪明误。很多的人就是自己呢，哎、欸，觉得说我应该哈、啊，要怎么样斤斤计较啊，在什么地方，在什么地方呢？呃，进场在什么地方？参、啊、加股
0: 有色啦，新闻内线、啊，听
1: 很多的各方的消息、嗯。其实呢，我想没有一个人的。成功的投资心法是可以完全被复制的。你你没有把这个所有的这个呃时代的背景的这个变因算进去的话，你只是去参考某一个人的投资方法，常常都会出问题。嗯
0: ，好，那这位作者呢很有趣，他一开始哈在呃《天下文化致富心态》这本书，他一开始举的就是一个。我们一辈子不会在教科书上念到的人，可能你问美国人也不认识的例子。嗯，他说他很喜欢这个例子，在维基百科里面有一位叫做罗纳詹姆士瑞德的人哦，啊，管他叫什么啦、嗯，反正他也不是很重要，但是他却是美国的慈善家、投资人，然后后面的是他真正的工作叫做警卫，嗯，以及加油站的员工、嗯嗯。你会觉得我做的工作？不好，收入不高就没有钱，对不对？嗯，其实这本书最重要的是要告诉你，你现在很 rich， 就是突然你是暴发户、嗯哼，不代表哈你会这个有钱啊、嗯呃，就是你你会 wealthy， 这是两个不同的概念。是，但这位是不不 rich 的。因为当警卫还有加油站员工，能呢他能是
1: 是不是？好
0: 、嗯，那你就听他的故事好、嗯，他说呢，他在一个加油站修车长达二十五年，也在呢大型连锁百货叫做那 J C Penny、嗯、很多人到美国都会去逛这家百货公司，打扫了十七年、嗯。他在三十八岁那年花了一万两千元。买下一间两房的房子，在那里就度过他的人生。那在五十岁那年，他成了官夫，就太太死了，终身没有再娶。然后一个朋友回忆到往事说，说他的嗜好叫砍财“砍柴”。哎，听起来为什么我们要讲他？不知道，对不对？对，呃、然后二零一四年，对
1: 这个瑞德呢，他就他就过世了。这个时候，他的这个年纪是九十二岁。嗯，那在这一年呢，这一名这个千和内敛的乡下警卫呢，成了国际新闻的头条人物。为什么？为什么？哈、嗯，因为呢，他的这个资产呢，超过了八百万美元哦，八百万美元哦。嗯、你看，他当一个警卫，他当一个清洁工，在他过世的时候，居然可以，他的积蓄有超过八百万美元，
0: 而且。除了看到他的遗嘱之前，世界上没有人知道一个警卫。哎，八百万不少哎，是啊。不要就是去算那个现在等于多少哈？ 2 0 1 4年，我们用现在的钱来算，就两亿多哎、欸。然后他还是过着那个砍柴的生活，是是。他把这个两百万美元留给几个继子，因为他可能没有自己的孩子。其他呢，超过六百万美元，嗯，他是一个慈善家，为什么全部捐给当地的医院和图书馆？是旁边的人就在他死的那时候才很困惑说
1: 。奇怪，他的钱到底是怎么样赚过来？怎么可以赚到八百万美元、啊、好，那
0: 他是怎么赚过来的
1: ？嗯，他也没有中乐透啊，对不对？他也没有继承遗产啊，他怎是怎样？他的钱？
0: 这本书里面说，就是越穷的越喜欢玩乐
1: 透。啊<笑>，他就是把他的钱呢投资在这个绩优股上面。嗯，然后接下来他只是耐心的等待了几十年，就这样子把他的微薄存款呢。嗯滚到了超过八百万美元。其
0: 实我觉得以他的年纪哦，因为他活到九十二岁，嗯、他还比这个巴菲特就因为二零一四的九十二岁比巴菲特还老嘛。是啊，其实如果他在年轻的时候他买到了波克夏的话，
1: 哇，那更不得了了。因为
0: 波克夏每一年只要你买对的一些绩优股，因为他操作的也都是绩优股嘛，是他等于也是一只巴菲特的 ETF 嗯的。嗯、呃，它的呃报酬率的年复率哦，大概是、嗯、我算起来是十八到二十。哇，也就是。你你们这个数学很好的医生可以算出来哈、嗯，如果一乘一点二，再乘一点二，乘一点二，乘一点二，不要乘以九十哦，因为他可能三十岁开始投资，嗯，乘了五十几，你就算每个月才存一百块美金，嗯，你都是巨富，是
1: ，所以巴菲
0: 特旁边有很多慈善家、欸，哎、嗯，你知道这些慈善家都是他以前乡下的邻居、嗯，他们做的什么事呢？答案是。没做什么事，就是<笑>、就是、就是他们很早就认识巴菲特，呃、然后他们是波克下的原始股东，就是一百块美金。哦嗯嗯、你知道一百块过了三十年了、哦嗯，不要讲这个八九十年、五六十年，波菲那个巴菲,巴菲特创造了多少价值？
1: 嗯、我有算过，嗯，多少？嗯
0: 、其实是别人算的啦。嗯、如果你假设。你是我邻居，我是巴菲特。嗯、那过三十年后，我们的白头发都已经这个、嗯、啊，胡须啊，都已经这个，嗯、大家看起来垂垂老矣。那你都，你只是三十三十年前把一百块交给我、嗯、啊，我叫巴菲特哦。嗯、那过了三十年，你忘了这笔钱，因为一百块不是很多嘛，好。啊你突然会来问说：“哎、欸， b o 巴菲特，我有多少钱啊？”哦、我就给你，<笑>然后我就会把那个账户打开，跟你说：“你有两亿五千万美金。”
1: 天哪，哦、<笑>真是，这个真的是比中了乐透还高兴哎！但是这
0: ,这叫什么呢？这叫做你必须等待钱在那里生钱
1: 。对了。当然就是时间，所以复利这个东西啊、哦，其实它最重要就是时间。你越早开始，你的时间越长，其实这个复利的效应你就看得越明显。嗯、
0: 可是你中间不会感觉自己很有钱，你也不会暴发户当到很爽，是、嗯、因为他不会突然有没有突然发现说、嗯：“哎呀，台积电我两百块买的，嗯、涨到六百了。嗯嗯”你你那个爽度是没有的，不
1: 会，他不会这样、啊。是，对。但是重点就是你不能中断哦。一旦中断了，这个复利的效果马上就打折扣、嗯。
0: 我觉得很多人，尤其是台湾人，一直被某一些包着糖衣的名词哦，就是被他们所欺骗、嗯。好，比如说啦，大家觉得买了保险，然后就哎，我没有反对买保险，但拜托你买的就是真正能够保到险哈。买了保险就觉得自己不会出事，嗯、我觉得这名词实在下的挺好的。还有一种叫做嗯，他、呃、只要是有这个呃。买什么绩优股、啊嗯、或者配息的、啊嗯嗯嗯、那他配息，他就很开心的出来吃饭呐、啊嗯，还有、呃、出来把它花掉、嗯。他们都知道富利跟配息，可是配息他没有告诉你的故事是，这配息不能花呀。嗯
1: ，这鸡把它滚进去，机身嗯、对吧？鸡
0: 生蛋。嗯嗯，蛋生鸡对不对？嗯，那你如果把鸡蛋吃掉了，嗯，好、欸，诶，两个吃一个也很严重、欸，哎，是啊
1: ，是啊。那其
0: 中一个孵小鸡、嗯，那你的倍数就没有办法变成养鸡场。对。但是我们常常是，你你去看当时所有的基金，台湾有所谓的，比如说欧。元的配奇的基金、嗯、有没有、嗯？明明羊毛是出羊身上，嗯、可是大家都选配奇，为什么？因为你看得到钱，好像在收那个房租一样，呃、可以把它拿出来花。嗯、但是这个是在打断复利的那条链子
1: ，对，是很不智的
0: 行为、嗯。对，嗯。那你还看到了在《致富心态》这本书，还看到了什么呢？嗯
1: ，呃，他其实里面讲到很多就是观念的问题啦，比如说他里面提到这个。呃，有一篇叫做《贪得无厌》，这个他就讲到，就是说，其实我们应该要建立我们属于自己的，呃，每一个人自己的满足感。你不要一直在无尽的追逐，可能会、嗯、这个无尽的追逐就可能会招致危险。比如说，他就举了那个马多夫的例子嘛、嗯，对不对？马多夫的那个庞氏骗局的例子。我觉得马
0: 多夫实在是骗得很多人很惨，有有的人一下去是整家公司、欸，哎，几十亿
1: 美金、欸，哎、啊。其实马多夫这个人本来。他也已经够有钱了，嗯，可是呢，他就是要去追逐这个更无尽的这个财富，而且
0: 他还有地位耶。啊、老实说，大家都会觉得说，你连那个什么主席都当过，是，你怎么可能出来骗人呢？是
1: ，就是因为这样，所以大家都相信他嘛。嗯，对，所以他提到一点，就是说，其实最困难的理财技能啊，就是实现目标以后。要停止继续追逐，我不是说呃，叫大家就是永远就停止在某个地方，不要前进。他、嗯、的意思是说，当你的理财规划已经完成了你原本设定的目标之后，嗯、你就不要一直扩张你的野心。嗯，好，你可以把你的时间，还有你的财富自由已经达到了以后，你去做你真的想要做的事情
0: ，是，而不是一直在滚钱、嗯，然后后来滚得不够多，不够爽啊、嗯。那马多夫就会在想别的康来滚钱。其实他的骗局，我们现在叫没事骗局、嗯，很容易拆穿、啊。因为在一个低利率时代，你是哪里去拿那个六到八趴的利息给
1: 人家？可是、嗯，可是大
0: 家竟然相信哎、
1: 欸。对啊，因为前面的人获利了呀，所以他就会去告诉后面说、嗯：“你看，我真的拿到钱了。”而且
0: 这个老鼠会，比如说像台湾的宏元或什么，他后来都倒了，对不对？是。哎、欸，你看，他没倒。嗯、几十年一直这样，嗯、一直用后来收到的钱来补前面的利息
1: 。那你就可以知道他招收了多少会员
0: 。嗯，对，
1: 真的吓死人。然
0: 后你知道后来是谁检举他？谁啊？他孩子。哦，你看，不，孩子怕。祸及己身啊、哦！对对,、嗯、对,对，这个也是聪明的。不过这对于儒家而言，这叫大义灭亲是不对的。嗯、<笑><笑>你爸如果这样搞一个骗局，然后你又是某个什么金融的主席，我问你，你会不会去检举你爸
1: ？但你知道撑不
0: 下去了、欸，因为风暴来的时候他就撑不下去。嗯
1: ，这真的是蛮为难的。可是，<笑>可是如果到这个灾难如果变成是我的怎么办呢？<笑>对不对<笑>这就很可怕啦、啊<笑>
0: 。好，那这就是天下文化的致富心态。那这是一本很好的书，它虽然翻成《致富心态》哦，没有用原来的书名叫《The Psychology of Money》，其实叫《钱的哲学》，但是很多时候的心理学、钱的心理学的、嗯嗯，但是很多时候哦。我们常常瞎了眼、嗯，要告诉你什么心理学、哲学、逻辑，嗯、你都听不见，只想要说一分钟变有钱。
1: 对、嗯，就是因为这样子急救就是说想要求快的心啊，反而越,越容易让人失财。这就是我们人生实用商学院的一个主旨嘛，对不对、嗯？凡事必有道理，瞎着来必失财啊。嗯嗯
0: ，所以虽然我们的态度是比较保守啦，但是。你会知道哈，刚刚我们一开始提那三个例子，嗯，有时候傻跟坚持原则就是对的。嗯、好，谢谢你收听人生使用商学院
1: ，谢谢丹如。